0: Ihr Lieben, es ist einfach kolossal, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Podcast Kolossale Reflexion. Mein Name ist Soraya Juliana und ihr findet hier Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, emotionales Wachstum und Selbstliebe. Viel Spaß dabei! Ich komme aus Portugal. Wir haben dort gelebt in einer Hütte, das kann ich so sagen. Also Es war wirklich eine Hütte. Es war eine Holzhütte. Daran kann ich mich heute sogar noch erinnern. Und ich war circa drei, vier Jahre, also bis zum vierten Lebensjahr, habe ich da ungefähr gewohnt. Und es gab in dieser Hütte nur zwei Schlafzimmer und einen großen Bereich, wo auch die Küche und ein Esstisch stand. Draußen war das Badezimmer. Es war kein geschlossener Raum. Mein Vater hat damals auch, kann ich mich noch daran erinnern, hat das Badezimmer der hat angefangen, ein Badezimmer fertigzustellen mit Dusche, allem drum und dran. Und draußen war auch so eine riesige Steinwanne, denn man hat die Wäsche nicht, wir haben die Wäsche nicht mit, äh, mit Waschmaschine gewaschen, sondern in so einer Steinwanne. Und da war so ein geribbeltes Stück, da musste man die, die Wäsche dran rubbeln und aufschäumen und dann in dem Becken säubern mit dem Wasser. Ja, es war ein sehr einfaches Leben. Ich habe auch da noch nicht so viel mitgekriegt, was schiefgelaufen ist oder was schwierig war. Also meine Mama hat mir natürlich im Nachhinein einiges erzählt, aber da ist mir das noch nicht so aufgefallen. Da war noch nicht so mein, mein Fokus auf diese Krankheit oder ich habe das noch nicht gemerkt, dass er so krank war oder es war auch noch nicht so schlimm, denn man muss wissen... Schizophrenie kommt auch in Schüben. Es gibt eine Zeit, da kann es ein bisschen besser sein. Es gibt eine Zeit, da verschlechtert sich das rapide. Ich glaube, da waren die Abstände zwischen diesen Schüben relativ groß und es war noch nicht so ausgeprägt. Denn eine Schizophrenie wird ja auch immer stärker, wenn man es nicht medikamentös behandelt. Und dazu muss man natürlich wissen, dass mein Vater diese Krankheit auch geleugnet hat. Das heißt, sie nicht anerkannt hat und auch von sich weggeschoben hat und sich als nicht krank gesehen hat. Also hat er sich auch nicht therapieren lassen. Er war Mitte 20. Da fängt auch diese Krankheit auch richtig erst an. Ja, also um die Pubertät herum... Bis Mitte 20, vielleicht noch Ende 20, aber dann bricht die meistens auch aus. Also es ist nicht so, dass man auf die Welt kommt und diese Krankheit sofort hat. Zu dieser Zeit fing das dann auch wohl so an. Und es wurde dann immer mehr, auch immer heftiger. Meine Mutter und mein Vater haben auf dem Feld da gearbeitet. Also das hört sich total von einer dritten Welt an. ne? Also Und das war Portugal, das ist Europa gewesen, das ist Wahnsinn. Aber die haben da auf dem Feld gearbeitet. Ja, dieses typische, damit wir eine bessere Zukunft haben, hat meine Mama mit meinem Papa auch damals entschieden, wir gehen nach Deutschland, weil wir auch hier Verwandte schon hatten. Dann sind sie vorgefahren, waren ein halbes Jahr um alleine in Deutschland und wir sind dann nachgekommen mit den Großeltern. Die erste Zeit war auch noch okay, da habe ich das auch noch nicht so mitgekriegt. Ich glaube, als Kind ist das so, dass man das auch noch, also man spürt bestimmt, dass da irgendwas nicht passt. Aber es ist mir nichts im Gedächtnis geblieben. Etwas, wo ich sagen würde, das war jetzt heftig, obwohl ich, wie gesagt, im Nachhinein einige Sachen erfahren habe. Also so richtig bewusst, dass mir Situationen im Kopf geblieben sind, wo ich dachte, ich habe Angst oder das fühlt sich nicht gut an oder der ist irgendwie total komisch, irgendwie... Ich hatte nie die Bindung zu meinem Vater, das muss ich auch dazu sagen. Es ist auch so, dass ich glaube, dass es auch durch diese Krankheit kommt. Diese Menschen sind natürlich emotional nicht gefestigt und wissen auch selbst nicht so mit den eigenen Emotionen umzugehen, mit sich selbst umzugehen. Die kommen mit der Realität nicht so gut zurecht. Ich glaube, dadurch ist es auch sehr schwierig, eine Bindung wirklich zu diesen Menschen aufzubauen, auf einer Ebene, wo, wo man wirklich sehr nah beieinander ist. Ne? Und äh, das hat gefehlt. Das hatte ich auf jeden Fall bei meiner Mutter. Meine Mutter hat alles für uns gemacht und war immer für uns da. Es gab auch die ein oder andere Sache, wo ich gedacht hätte, Mensch, also da hätte sie äh, reagieren müssen oder da hätte sie was anders machen müssen, aber im Großen und Ganzen war das immer eine tolle Mama, die auch einfach in vielen Situationen selbst überfordert war. Denn diese Situation oder diese Krankheit bringt ja nicht nur Kindern in Situationen, wo man einfach überfordert ist, weil man gar nicht mehr weiß, was, wie man es einzuordnen hat, sondern auch die Erwachsenen. Also das ist so eine, eine, eine krasse ähm, Krankheit und so nicht nachvollziehbar als normaler Mensch, der nicht krank ist, dass, dass man es einfach nicht... Ja, dass man das auch als Erwachsener nicht einfach so wegstecken kann, sondern dass es auch einen mega mitnimmt. Und äh, das war eben zu dem Fall auch, die war selbst überfordert, wusste nicht, wie damit umzugehen. Es recht nicht mit der Verantwortung, zwei Kinder zu haben, die klein sind. Ich habe nämlich noch eine Schwester, eine jüngere Schwester. Ich glaube, das war einfach überfordernd. Wir sind dann nach Deutschland gekommen und als wir ja in Deutschland waren, dann fing das aber so langsam an, dass ich es, wie gesagt, auch so ein bisschen bemerkt habe, dass er ziemlich aggressiv war. Also da ist mir auch aufgefallen, dass er meine Mutter schlägt. Kleinste Kleinigkeiten, wie das Essen ist noch nicht fertig und dann wurde er aggressiv und hat sie geschlagen. Ja, da gibt es auch ganz andere. Also das hat auch nichts mit einer Krankheit zu tun. Es gibt einfach solche Männer, die meinen, sie dürften sich dieses Recht rausnehmen, Frauen zu schlagen, nur weil sie Männer sind. Also ja, und da fing das aber an, dass ich das so gemerkt habe, dass es ziemlich aggressiv ist und habe mich auch nicht so wohl gefühlt und hatte auch nie die Bindung zu ihm. Aber da war das auch ganz klar, dass auch eine Furcht dazu kam, eine Angst. Und ich habe den eigentlich nur vor Augen wie der rauchend. Also der hat in der Wohnung geraucht. Ja, das... Hatte damals auch so meine Mutter erlaubt oder beziehungsweise war das nie das, das Thema. Der hat eigentlich immer nur geraucht, also im Auto, im, im, in der Wohnung. Also ein totales No-Go. Ich würde das als Mutter niemals zulassen. Das ist so eine Sache, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Das ist gesundheitlich mehr als schädlich. Ja, der sitzt da auf dem Sofa und guckt Fernsehen und ähm, raucht, nicht interessiert an uns Kindern, hat auch nicht den Kontakt gesucht. Es kam von ihm jetzt nichts Emotionales. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mich einmal in den Arm genommen hat oder einmal getröstet oder gefragt, wie es mir geht. Ich kann mich da wirklich nicht daran erinnern, also in den ganzen Jahren nicht, auch als ich äh, größer geworden bin, kann ich mich nicht daran erinnern. Es gibt natürlich andere Stufen der äh, Schizophrenie und es gibt auch andere Persönlichkeiten, die diese Krankheit haben. Deswegen möchte ich nicht sagen, dass dass jeder Mensch, der schizophren ist, so zurückgezogen ist und so desinteressiert gegenüber anderen Menschen. Aber es ist doch oft so. Es ist oft so, dass die, die Menschen, die so eine Schizophrenie haben, eher bei sich sind und selbst mit sich, also total überfordert sind. Deswegen gibt es gar nicht den Raum für andere. Es ist ziemlich schwierig für sie, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen zuzulassen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und die haben meistens auch mit, mit anderen Menschen oftmals und viel Probleme. Das war auch bei uns der Fall. Also der hatte regelmäßig auch Probleme bei der Arbeit ähm, und hat auch regelmäßig äh, den Job gewechselt. Er hat als Maurer gearbeitet. Aber zu der Zeit war das jetzt nicht so dramatisch, einen neuen Job anzufangen, weil als Maurer hatte man äh, irgendwie immer Arbeit gefunden. Und deswegen, auch wenn er nicht Deutsch sprechen konnte und also Schwierigkeiten hatte, hat er eigentlich immer einen Job gehabt, bis auf ein paar vielleicht Wochen, wo er arbeitslos war. Aber im Großen und Ganzen war der nie lange zu Hause. Der war immer arbeiten. Und er hat trotzdem, obwohl er ja diese Krankheit hat, ja trotzdem viele Sachen normal gemacht, wie zum Beispiel ja auch Autofahren, wie zum Beispiel ja auch Arbeiten gehen. Ähm, also der hatte ja auch seinen Alltag, seinen Rhythmus. Der hatte ja auch seine Verpflichtungen, die er hat gegangen ist, bis zu einem gewissen Punkt hat er die, die ja auch erfüllt. Also funktionieren diese Menschen ja auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber irgendwann, wenn dann ein großer Schub kommt und wenn man nicht bereit ist, für sich zu akzeptieren, dass man ein Problem hat und daran zu arbeiten, dann holt es einen ein. Das ist auch bei ihm so passiert. Das wird immer schlimmer. Mit den äh, 30ern, Anfang 30, Mitte 30, wurde das äh, immer schlimmer. Die Wahnvorstellungen wurden immer schlimmer von ihm. Er hat sich versucht, mehrfach das Leben zu nehmen. Er hat immer mehr behauptet, dass, ja, dass er zum Beispiel Gott sehen würde oder dass wir die Familie ihm Geld geklaut hätten. Denn mit den Jahren hat er auch eine Spielsucht entwickelt. Das ist nämlich auch eine Sache von, von einer Schizophrenie oder von einer psychischen Erkrankung. Es ist ja meistens so, dass man auch anfälliger ist für andere psychische Erkrankungen. Viele neigen dazu oder entwickeln noch gleichzeitig andere Probleme mit, also psychische Probleme mit. Und ähm, die sind einfach anfälliger. Er hat dann diese Spielsucht noch mit entwickelt und Wahnvorstellungen und war total paranoid wegen äh, Verfolgungswahn und so und hatte manchmal die Gedanken, dass er im Lotto gewonnen hätte. Ein, zwei Millionen Euro, keine Ahnung, und jemand würde ihn verfolgen und er ist dann wie so ein Verrückter mit dem Auto durch die Straßen gefahren, weil er nicht sofort nach Hause fahren wollte, um die Leute, die hinter ihm waren, abzuhängen. Und jetzt war ich natürlich nicht dabei und weiß natürlich auch nicht, wie das damals abgegangen ist. Aber wenn jemand nach Hause kommt, und das weiß ich noch, total äh, fix und fertig und außer Atem und der ist da gerade Auto gefahren und erzählt, dass er Angst hat, dass, äh, dass Leute ihn verfolgen, dann, dann kann man sich nur vorstellen, wie, wie gefährlich diese Situation für fürs Straßenverkehr und für die anderen Leute gewesen ist. Es ist ja so, dass die so in dem Wahn drin sind, dass die Sachen machen, die, die können sich ja selber gar nicht mehr kontrollieren. Die, ähm, die wissen ja gar nicht mehr, Realität und Krankheit auseinanderzuhalten. Das ist für die ein und dasselbe. Erst recht, wenn sie es nicht einsehen, dass diese Krankheit eben da ist und dass sie existiert. Und dann machen die Sachen, die wirklich so schädlich sind, die können andere Menschen richtig... Also man, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Also Man darf jetzt nicht denken... Die, die Person ist eigentlich lieb und nett und da passiert nichts, sondern man, man muss eigentlich richtig vorsichtig sein. Es ist hochgradig gefährlich, wenn die Person in so einer Phase drin ist, wo sie wirklich total in der Krankheit drin feststeht. Und das war dann oftmals so und die Abstände wurden dann auch immer kleiner und die Aggression wurde immer größer, also gegenüber uns, den Kindern. Also Gewalt war für mich normal zu Hause, weil der einfach nur noch aggressiv war, aber auch gegenüber meiner Mutter. Äh, diese, diese Wahnvorstellungen, die Sachen, die er gesehen hat, die, die konnte man auch nicht mehr irgendwie... Man wusste auch nicht, was kommt er als nächstes. Ne? Also man kann ganz normal vorm Fernseher sitzen und dann sagt er, ja, du hast das und das gemacht. Und das und das hast du getan, obwohl du genau weißt, du hast es nicht getan. Und das ist nicht die Wahrheit, aber er hat in dem Augenblick einen Wahn. Und ein Wahn heißt, der ist da drin, der ist sich... Der hat das gesehen, der hat das mit seinen Augen gesehen, akzeptiert diese Krankheit nicht. Also für ihn ist es dann auch wirklich so passiert und dann kann man erzählen, was man möchte. Ja, und dann ist es auch nicht so, dass, dass er dann, wie gesagt, sehr ruhig bleibt und sich das dann anhört und dann versteht und überlegt, sondern eher ein komplettes Abblocken war dann immer und er wurde sehr aggressiv. Dann wurde ähm, er äh, stationär eingeliefert, das weiß ich noch, da war ich so circa... Zehn Jahre alt, da kam er in die stationäre Behandlung, da hat er sich aber auch zu bereit erklärt gehabt, weil zu der Zeit hatte er auch noch Probleme in der Arbeit, da hat er Probleme mit, ähm, mit den Wahnvorstellungen. Es kommt auch so irgendwann ein Punkt, wo dieser Mensch so, so überfordert ist, dass gar nichts mehr geht. Dann hat er versucht, sich ja das Leben auch zu nehmen. Weil es sind, es sind so viele Sachen von, die Menschen sagen, das stimmt nicht. Er sieht aber, dass es stimmt, aber er will diese Krankheit nicht annehmen. Dazu muss ich auch noch sagen, dass, das muss ich auch, ähm, sagen, dass die Krankheit bei uns auch leider in der Familie drin ist, in seiner Familie drin ist. Denn sein Vater war auch schizophren. Er hatte die gleiche Krankheit wie er. Es waren, glaube ich, sieben Kinder, sechs Kinder, nee, sechs Kinder. Genau, also er hat noch fünf Geschwister, eine Schwester und vier Brüder. Sein Vater war auch schizophren und hatte äh, genauso Probleme mit der Aggression und genauso, er hat auch da wirklich schlimme Sachen gemacht. Und ich glaube, er hat das alles mitgekriegt und wollte natürlich umso weniger wahrhaben, dass er genau das Gleiche hat. Was ich auch verstehen kann, wenn man sowas miterlebt und eine schlimme Kindheit hatte. Ich kann das natürlich auch sagen, wie schlimm das ist, wenn man das so alles mitkriegt und da möchte man natürlich auf gar keinen Fall so sein. Aber das ist das Schlimmste, was man machen kann, leugnen. Denn wenn man leugnet, ist es ja nicht so, dass die Situation dann weg ist oder das Problem einfach geht. Sondern man leugnet und man macht das Problem ja nur noch viel schlimmer. Man stellt sich dem nicht und dem oder das, was man sich dann irgendwann stellen muss, weil man kommt nicht drum herum, ist dann so groß, dass man manchmal ja, dass man manchmal so daran zerbricht, dass man dann vielleicht sowas macht, wie sich das ein Leben nimmt oder ganz blöde Sachen und jemand anderen verletzt. Und da ist es viel, wirklich besser in den Situationen einfach zu sagen. Ich will diese Krankheit nicht, ich will das eigentlich nicht sein, aber es ist nicht meine Schuld. Ich muss mich therapieren lassen, ich muss da was gegen machen und das ist das, was ich auch damals für mich entschieden hatte. Denn ich hatte, als meine Eltern sich getrennt hatten, ich in der Pubertät war, unfassbare Angst, selber daran zu erkranken, unfassbare Angst. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte ich wach in meinem Bett lag und wirklich geweint habe, weil ich dachte... Du siehst gleich etwas, was es nicht gibt. Und das wird dir unfassbare Angst machen, weil man weiß ja auch nicht, was man sieht, ob da irgendein Monster kommt, was man sich da einbildet oder ob da, weiß ich nicht, aus irgendwie so eine christliche äh, Sache kommt, äh, die, die man sich einbildet. Ich hatte einfach unfassbare Angst, selber verrückt zu werden. Dass ich meinem eigenen Kopf nicht vertrauen kann. Dass ich das, was ich sehe, dass das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und ich, ich hatte einfach als Kind unfassbare Angst, so zu werden wie er. Das ging einige Jahre so, also es ging wirklich einige Jahre. Ich bin auch als Jugendliche regelmäßig bei meiner Mutter ins Bett gekrochen weil ich ähm, so eine Angst hatte zu schlafen, wirklich. Und ich hatte nicht diese Angst, wie diese, die, die normalen, normalen Kinder in Anführungsstrichen zu schlafen, weil, ähm, weil ein Monster vielleicht im Schrank ist oder weil irgendwie, wisst ihr, wie ich das meine, sondern ich hatte Angst schizophren zu werden, weil ich das in meiner Kindheit durchgemacht habe und das der schlimmste Gedanke für mich war. Weil ich gesehen habe, wie, wie, wie schlimm es sein muss. Also für mich hat sich das angefühlt, als hätte ich gar kein, gar kein Leben mehr dann. Als wäre ich dann Schli der schlimmste Mensch der Welt. Also als würde alles dann zerbrechen und ich würde alles verlieren. Und irgendwann mit Anfang 20, da habe ich für mich so, also 2021 so lange ging das noch, ja. Ich hatte da echt lange mit Probleme, habe ich einfach aus eigener Kraft für mich beschlossen und entschieden. Ja, dann bin ich eben krank, wenn ich krank sein sollte. Also wenn ich wirklich diese Krankheit kriegen sollte, was man sich nicht selbst aussucht in der Pubertät oder Mitte 20. Das Ding ist ja auch so, dass, dass die ja irgendwann kommen. Ne? Und man weiß ja, ne, da war ich Anfang 20, sie kann jederzeit kommen oder es kommt in ein Jahr oder es kommt in zwei Jahren oder es kommt in drei Jahren. Ja, die, dieser Gedanke, der war total schlimm, nicht zu wissen, wann es kommt und dass es kommen kann. Also das, das war total verrückt. Und dann habe ich aber, wie gesagt, für mich selbst entschieden. Und das würde ich jedem raten, der jetzt zuhört und die gleichen Ängste hat und das Gleiche durchmacht, auch mit anderen Krankheiten. Das kann man ja auf so viele Krankheiten beziehen, auch auf körperliche Krankheiten wie Krebs, wenn man das mitgemacht hat mit seinen Eltern und dann natürlich Angst hat, selber daran zu erkranken. Aber im Großen und Ganzen kann man dann einfach nur sagen, ja okay, wenn ich es kriege, kriege ich es. Und dann lasse ich mich behandeln. Und das ist das Wichtigste, einfach zu sagen, ich nehme die Krankheit an. Und wenn man das hinkriegt, diese Krankheit anzunehmen, in äh, dem Fall wäre es ja bei mir die Schizophrenie gewesen, wenn es so gewesen wäre, und äh, hätte ich dann angenommen und einfach gesagt, ich lasse mich therapieren. Denn das größte Problem war nicht die Krankheit in seinem Leben oder in unserem Leben, sondern dass er sich nicht hat richtig therapieren lassen, dass er nicht Medikamente genommen hat. Denn er war auch in der Klinik, wie ich es gerade eben gesagt hatte, aber das ging dann immer nur ein paar Wochen gut. Und dann hat er aufgehört, die Medikamente wiederzunehmen und dann hat er es wieder angefangen zu leugnen und da hat dann ist ja wieder zurückgefallen. Also der hat dann nicht weitergemacht mit einer Therapie und weitergemacht mit den Medikamenten, sondern der hat einfach von sich aus dann gesagt, nee, also die erzählen mir da alle Blödsinn in der Klinik, das stimmt nicht, die versuchen mir Sachen einzureden, die, die, die sind gar nicht wahr. Und ähm, wenn man an dem Punkt ist, dann wird sich auch nie was bewegen, dann wird sich auch nie was ändern. Und ich habe für mich entschieden, offen genug zu sein, das zuzulassen. Dass wenn die Leute, die ich liebe und die ich kenne und die mir was Gutes wollen, mir sagen, du, du, da ist ein Problem, mit dir stimmt was nicht, dass ich das annehme. Dadurch ist natürlich die Angst nicht weggegangen und ich konnte dadurch nicht wissen, ob ich es kriege oder nicht, aber ich wusste für mich persönlich, ich gehe damit anders um und ich wusste für mich persönlich, selbst wenn ich die Krankheit kriegen sollte, habe ich immer noch die Kontrolle und äh, bin immer noch ich selber, weil ich entscheide und ich habe die Kraft, selbst das hinzukriegen. Ich habe es für mich entschieden, dass ich stark genug bin, selbst das hinzukriegen. Ich bin stark genug, selbst für diese Krankheit. Und das ist schwierig. Das war ein Prozess, das hat lange gedauert. Das war wirklich schwierig, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, einfach, dass ich so denke, ne? dass man ähm, selber so sagt, es wäre okay, wenn es so ist. Und dann, dann kämpfe ich. Und dann nehme ich an. Und dann werde ich es aber anders machen, wie er es gemacht hat. Und es wird nicht zu den gleichen Problemen kommen, weil ich es nicht zulassen werde. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Wirklich. Einfach auch mal zu akzeptieren, dass ich es nicht ändern kann. Aber dass ich in der Situation so viel mehr machen kann. Da würde ich euch wirklich auch ans Herz legen und raten, zu versuchen, da irgendwie in die Richtung zu lenken, mental und wenn ihr das nicht hinkriegt, auf jeden Fall psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn ich glaube, im Nachhinein gesehen ist das viel zu kurz bei mir gekommen. Ich war zwar einmal kurz in psychologischer Betreuung, aber es waren nur zweimal solche Familiengespräche und ich muss wirklich sagen, äh, da hätte meine Mutter viel mehr hinterher sein müssen, viel mehr Es hätte... Ähm, weniger mein Leben beeinflusst oder eingenommen, wenn ich einfach viel früher irgendwie auch darüber offener und vernünftiger geredet hätte mit jemand, der sich da auskennt und die Ängste da ausgesprochen hätte. So habe ich sehr viel mit mir selbst ausgemacht, sehr, sehr, sehr viel mit mir selbst. Es hat mich natürlich unfassbar stark gemacht, weil ich daran gewachsen bin und einfach vom Typ her, ja, ist einfach, ich bin einfach Mensch, ich sehe es gar nicht ein, mir mein Leben wegnehmen zu lassen. Danke ihr Lieben fürs Zuhören und Einschalten. Ich würde mich kolossal freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei wärt. Also schaltet ein zur nächsten Folge von Kolossale Reflexion, eure Soraya Giuliano.